0: Samedi 23 novembre 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'auteur et dessinateur Jean Aramba, à l'occasion de la parution de son ouvrage chez Dargo, Le Detection Club. What? Donc Jean-Rambod, bonsoir. Bonsoir, et puis Mathilde... merci à,
1: à tous d'avoir bravé les intempéries, je, je suis sensible à ça.
0: Mathilde m'a confié la lourde tâche de faire cet entretien, moi je suis plutôt euh, libraire en littérature, un peu lectrice de BD occasionnelle, euh, lectrice de Polar, je crois que c'est pour ça qu'elle qu m'a proposé d'animer cette rencontre, euh, alors, on va parler du polar, mais on parlera aussi quand même un peu de la BD. Euh, J'étais obligée d'exercer mon œil différemment, du coup, pour préparer la rencontre. Euh, on va commencer par le Detection Club, euh, donc roman autour de cette assemblée d'auteurs de romans policiers. Donc, la première question serait euh, peut-être que vous nous présentiez ce qu'est le Detection Club, parce que tout le monde ne le connaît peut-être pas, et de nous expliquer pourquoi vous vous êtes intéressé à cette assemblée euh, étonnante.
1: Oui, c'est un cercle d'écrivains, euh, et que moi-même je ne connaissais pas il y a, il y a trois ans, hein, je, je, je l'ai découvert par hasard. Et, et euh, c'est un cercle d'écrivains, ils étaient beaucoup plus nombreux que ceux que je présente dans, dans l'album, ils étaient euh, 20, 30, euh, et euh, qui a été créé à fin des années 20, euh, 1930. Le premier président devait en être euh, Conan Doyle. Et il est mort, il est mort cette année-là, en euh, 1930, et euh, ce fut le... le le, le, le génie colossal, comme disait Georges Bernard Shaw, ça est, ce fut J.K. Euh, Chesterton qui en fut le, le premier président. Euh, Gilbert euh, Keith Chesterton, qui est euh, peu connu en France, mais qui est assez, assez culte en Angleterre. Et je, je m'y suis intéressé par hasard euh, euh, en écoutant une émission de radio. Parfois, quand je dessine, je, je fais des tâches un peu. Euh, certaines demandent beaucoup de concentration, d'autres sont. Je peux avoir l'esprit un peu libéré, écouter des émissions de radio. Et j'écoutais des émissions sur ce Chesterton qui me fascinait. Euh, je, je lisais beaucoup de, de, de romans policiers à l'adolescence mais plus tardivement je me suis intéressé à Borges et ça m'a amené à Chesterton et, euh, et en, en écoutant euh, en apprenant qu'il avait été président de, de ce club là je me suis euh, plongé dans, dans, dans ce club en me disant mais est-ce qu'il y a une histoire qui a été faite autour de ce club là non, ils se réunissaient pardon pour finir pour finir là-dessus ils se réunissaient ils faisaient des gros gueultons à Londres dans différents endroits où ils parlaient comme un cercle d'écrivains ils parlaient boutique en fait ils parlaient cuisine et ça servait bien sûr à la promotion de de ce genre qui avait un rôle très particulier dans ces années-là on y reviendra peut-être
0: oui, parce que en me penchant un peu sur... J'avoue que je ne connaissais pas l'existence du Detection hey. Club avant de lire votre bande dessinée. Euh, je connais la plupart des auteurs qui sont cités dans votre livre, mais pas tous. Il y en a qui sont, pour moi, complètement inconnus. Chesterton, je connaissais. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire. Le, les enquêtes d'Hyperbrown, c'est un, un pur régal. Euh, et je viens de manger ma question, mais elle, <rire> va, elle va me revenir. Euh... Ben non, elle va pas me revenir
1: peut-être pour, pour faire pour vous aider oui, à chercher sauvez-moi. Chesterton, <rire> euh, Chesterton effectivement il a inventé les aventures d'un petit prêtre détective qui est un personnage euh, très discret euh, euh, presque on pourrait euh, presque placer ça dans la, la, la philosophie taoïste il fait le vide comme ça il est au fond de la rivière il recueille les informations et les, les inventeurs de Columbo, de l'inspecteur Colombo euh, déclarent avoir euh, s'être servi de ce, de ce prêtre euh, détective du, du père Braun, du père de, 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 de Chesterton. Et comme moi, enfin, je sais pas vous, mais pour moi, un des, des plus beaux personnages de, de la télévision, c'est ce, ce borgne Colombo, que j'adore. Euh, voilà, ça me le rendait encore plus euh, sympathique. J'ai retrouvé ma
0: question. Voilà, super. <rire> vous, vous parlez de Dorothy je... Seyers, qui est une ah, des oui. héroïnes, euh, et justement, euh, qui euh, a œuvré particulièrement pour la reconnaissance du genre du roman policier. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous parler développer. un peu de ça, justement, développer un peu ça
1: Alors. Euh... Si on se replace dans le contexte des années 20, 30, le, le, le meurtre mystérieux, le, le, le detective stories, c'est en Angleterre quelque chose qu'il faut, euh, qu faut, qu faut recadrer un peu. Parce que c'était euh, l'équivalent peut-être des séries policières, des, des jeux de société. Les gens se retrouvaient, lisaient ça à voix haute, essayaient de deviner... Euh, qui était le coupable. C'était euh, voilà, comme une sorte de, à la fois de la littérature, ou en tout cas de, 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 de la lecture, et, euh, et un jeu de société. C'est assez différent des premiers récits d'aventure de Sherlock Holmes ou de Edgar Allan Poe. Donc C'est vraiment un jeu entre le lecteur et l'auteur. Euh, Chesterton a théorisé ça un peu, et Borges aussi, par exemple. Je crois que Borges... C est, c est, Imagine un lecteur de roman policier qui lit Don Quichotte et qui lit la première phrase dans un village dont je ne me rappelle plus le nom, etc. Si c'est un lecteur de roman policier, il va se dire mais pourquoi l'auteur écrit ça Pourquoi ne se souvient-il plus du nom de ce village Est-ce qu'il a une amnésie Peut-être qu'il ne peut plus s'en souvenir parce qu'il a commis des choses terribles. Donc, ce type de roman induit un certain type de lecteur. Ça, c'est dans, dans les années 20-30, euh, et c'est quelque chose de d'un peu frivole à certains égards. Même si Agatha Christie fait ça avec énormément d'astuces, Chesterton va, va, va faire amener ça vers le, le, conte, le conte philosophique, le conte policier. Bon, C'est sous son parrainage que j'ai essayé de faire ma bande dessinée. Et Dorothy Sayers, qui est une traductrice de Dante, qui est une femme de, de lettres, de littérature, elle s'est pliée à ce jeu-là, mais elle a, elle a voulu aller de plus en plus vers quelque chose de, de psychologique, de littéraire, et euh, alors, c'est vrai, j'avais proposé à Mathilde d'amener quelques livres. Je vous montre juste euh, Chesterton, alors là, le, le père Brown qui a inspiré Colombo, dont je vous parle, là, le petit prêtre détective. Euh, ça, ça, ça c'est génial, conte philosophique euh, policier, le nommé Jeudi. Et euh, notre amie Dorothy Sayers, que j'ai représentée. Euh, je peux vous montrer la, la couverture C'est elle, elle, avec son chapeau, avec son avec son, sa cigarette. C'est un peu une aventurière. Enfin, oui, elle a, elle a, elle a une, une vie, elle a une vie étonnante. Je, je l'ai un peu maltra... maltraitée, mais bon, évidemment, je voulais favoriser euh, Chesterton et Agatha Christie, mon éditrice me disait non, mais il faut mettre Agatha Christie au premier plan. C'est ta star, c'est ta vedette, il faut la, faut la faire vivre. Euh, parce qu'au début, j'avais fait Chesterton et les autres un petit peu, et euh, donc j'ai mis Agatha Christie au, au premier temps, mais au premier plan. Mais euh, et Dorothy Sayer, je, je m'en suis intéressé un petit peu après. Euh, euh, et j'ai lu ça, Le cœur et la raison, là, qui a été euh, édité par Phoebus. Bon, euh, c'est euh, un pavé. Je, je peux en dire deux mots, de l'intrigue, parce que c'est génial. Euh, Chesterton, euh, Dorothy Sayers, c'est quelques autres. Au bout d'un moment, l'histoire, le meurtre... Moi, ce que j'aime chez Chesterton, c'est que souvent, il n'y a pas de victime. Parfois, il n'y a pas de coupable. Il euh, y a une histoire que j'adore de Chesterton. En deux mots, c'est deux frères jumeaux. L'un est un aventurier... Euh, extraordinaire, et l'autre tient une boutique de bonbons. Et euh, l'explorateur rentre au pays, en Angleterre, et euh, tout d'un coup, il disparaît. Alors les enquêteurs imaginent que c'est euh, son frère jumeau, jaloux, celui qui tient la boutique de bonbons, qui n'a jamais rien fait d'extraordinaire de sa vie, pense que c'est ce, ce, ce frère jumeau qui l'a assassiné. Et le père Braun démêle, démêle l'intrigue. En fait, personne n'a tué personne. L'explorateur a offert un billet d'avion à son frère boutiquier pour lui vivre l'ultime aventure qu'il n'a pas vécu, l'aventure du quotidien, et tenir lui-même ce grand explorateur qui n'a cessé de, de, de voyager, avoir le plaisir de tenir une petite boutique de bonbons dans, les, dans la banlieue de Londres. C'est ce genre de, de mécanisme que, que, que je trouve assez, assez délicieux que, que Chesterton euh, met en scène. Et Dorothy Sayers, dans Le cœur et la raison, elle imagine, là aussi, il n'y a pas de criminel, c'est quelqu'un qui envoie des lettres, c'est un corbeau, qui envoie des lettres à, dans les, les premières promotions de, de femmes d'Oxford, de, qui sont diplômées, qui se battent pour une certaine indépendance, une certaine émancipation. Et un corbeau balance des lettres comme ça, qui, qui, qui risque de ruiner la réputation de cette nouvelle institution pour, pour jeunes femmes. Et une ancienne diplômée qui a un passé euh, euh, lié à un, à un jugement, à une histoire sombre, essaye, on, lui, voilà, on lui demande de, de, démêler les, de démêler les fils de cette intrigue pour... Euh, Surtout, ne pas euh, ruiner la, la, la réputation et le, le, le lancement de cette institution pour, pour jeunes femmes. Et, euh, et, et ensuite, il y a une histoire d'amour. Elle, donc, elle, elle, euh, voilà, elle tord les codes un peu pour amener ça vers, vers la littérature. Puis, euh, la Deuxième Guerre mondiale arrive, la littérature américaine, le hard boy les, et la littérature policière se transforment.
0: Oui, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui avec euh, avec ce qu'on a pu lire, euh, ce qu'on qu peut lire des auteurs que vous citez dans le Detection Club euh, oui. de l'époque en tout cas.
1: Oui, oui, c'était quelque chose de très cadré, très codé, avec des gens qui jouaient avec ces codes-là justement et euh, tiraient, tordaient. Euh, bon, c'est ce que modestement j'ai essayé de faire aussi.
0: Alors. Le Detection Club, vous parlez de cadre. Vrai, oui. on, on ne peut pas ne pas citer les dix règles d'or du roman policier. Citez-les, si vous le souhaitez. Parce qu'en plus, il y a des choses, on en parlera par rapport à, à votre histoire, à vous. Donc, règle numéro un. Le criminel doit être quelqu'un mentionné plus tôt dans l'histoire, mais pas quelqu'un dont le lecteur a pu suivre les pensées.
1: Voilà. Alors, évidemment, le, le, le criminel ne peut pas apparaître à cinq pages de la fin. C'est impensable. Et suivre les pensées du criminel, on en parlera, mais on sait on a... Agatha Christie a joué avec ça.
0: Règle numéro 2, le détective ne doit pas utiliser de techniques surnaturelles pour résoudre une affaire.
1: Oui, euh, oui. Y a... voilà.
0: Du concret, du pragmatique, <rire> voilà. du réaliste. Vidéo, Règle mais... numéro 3, l'usage de plus d'un passage secret ne saurait être toléré. Même dans le cas d'un seul passage secret, il faudrait que l'action se passe dans une maison où la présence de ce type de dispositif était prévisible. Règle numéro 4, des poisons inconnus ne peuvent être utilisés ni aucune machine, de telle sorte que le lecteur ne soit pas embarrassé par une longue explication scientifique en conclusion. Règle numéro 5, aucun Chinois ne doit figurer dans l'histoire.
1: Ça intrigue beaucoup. Hein, ça.
0: <rire> Nous y reviendrons. Voilà, on y Règle numéro 6, aucun accident ne doit aider le détective. De même, on ne doit avoir recours à aucune intuition divine inexplicable. Toutes ces intuitions doivent avoir une origine et se confirmer par la suite. Règle numéro 7, le détective ne doit pas commettre lui-même le crime.
1: On sait que ça a été...
0: Ça a été transgressé. Voilà. Règle numéro 8, le détective ne doit pas utiliser des indices qui n'ont pas été présentés au lecteur pour résoudre l'affaire. Règle numéro 9, les observateurs ont le droit de tirer et présenter leurs propres conclusions. Règle numéro 10, il ne doit pas être fait usage de jumeaux ni d'habiles déguisements. Et... Alors, toutes ces règles ont été transgressées par les... Enfin, par vous
1: euh, Un peu par moi, oui, <rire> presque toutes. Et euh...
0: Parce que vous parliez des jumeaux, c'est pour ça que j'y oui, pense. Voilà, oui, Chesterton
1: C'est ça, les jumeaux, c'est des règles qui sont à la fois de bon sens et ironiques. C'est-à-dire, euh, c'est lié à ce jeu de société dont je vous parlais plus tôt, cette espèce de cluedo que, que, que fait le lecteur avec l'auteur. Euh, évidemment, il ne s'agit pas de décevoir le lecteur, de faire des des jumeaux, comme Dorothy Sayers l'a fait dans certains récits, d'ailleurs, se, on sent la paresse, disons, si on fait ça. Euh, et en, en même temps, c'est aussi un peu ironique quand euh, c'est le, le, le père Knox, qui était euh, un, un écrivain qui était un prêtre, qui a été évêque, d'ailleurs, euh, que je représente dans ma bande dessinée. Il a écrit des romans, puis euh, l'Église catholique lui a dit « Bon, allez, maintenant, ça suffit, là, tes petits romans policiers. » Mais il est surtout connu parce qu'il a fait ce décalogue, ces dix règles, et il a aussi euh, initié les... Euh, les études holmésiennes. C'est le premier à avoir fait, de façon humoristique au départ, euh, étudier le canon des nouvelles de, de, de Sherlock Holmes comme si c'était les évangiles. Il a fait ça par amusement, pour se moquer un peu d'ailleurs des, des lecteurs d'Holmes, mais ça a eu un tel succès que ça a lancé les véritables études holmésiennes. Euh, et ce décalogue, il le fait un peu pour se moquer. C'est déjà un petit peu ironique, c'est-à-dire que, par exemple, euh, pas de chinois, ça renvoie au péril jaune qui a, qui, qui a rené après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui était déjà présent euh, au, à cheval euh, au début du XXe siècle. Et ce péril jaune a mené des méchants type Fumanchu euh, euh, à l'appel. La euh, D'ailleurs, Sherlock Holmes, qui a encore un pied dans le récit d'aventure, euh, utilisent des procédés euh, qui, qui sont interdits dans le décalogue, c'est-à-dire le méchant qui apparaît au dernier moment, euh, des procédés scientifiques, des, euh, des intuitions, des choses comme ça.
0: Je suis en train de, lire, de, de relire des, des petites histoires de Sherlock Holmes là, la semaine dernière, et il y a une histoire où il explique à la fin, et je me suis dit quand même pas déconner, enfin, rien ne laisse penser que la résolution sera de ce type-là, si ce n'est l'explication de Sherlock Holmes à la fin, voilà. et je trouve ça un peu limite. Euh, C'est-à-dire, <rire> euh, oui, oui. Ben voilà, c'était bah bah
1: écrit dans un autre esprit, puis, puis l'esprit, euh, dans, dans ce récit policier, qu'on a parfois accusé d'être superficiel, s'il s'agissait de faire autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que très vite, en posant ces règles-là, euh, donc avec un certain humour, très vite, les... les les plus brillants des, des, des écrivains ont compris qu'il fallait, qu fallait jouer avec ces règles-là, euh, que les règles sont faites pour, euh, certes, pour donner un cadre, il y a, il y a un désir d'ordre dans le roman policier toujours, mais aussi pour euh, euh, qu'il y avait un subtil euh, talent à, à, à contrevenir à ces règles-là. Euh, voilà, le, le, la plus célèbre, c'est sans doute que le, le, le lecteur ne doit pas connaître les pensées du criminel. Bon, tout le monde a lu ça, donc on peut en parler, mais le, le meurtre de Roger Ackroyd, justement... La grande surprise de mon adolescence et de l'adolescence de ma fille, par exemple, qui est en train de le lire, c'est que euh, euh, voilà, c'est le, le, le narrateur qui a tué. Donc, d'après Agatha Christie,
0: pas d'après Pierre Bayard
1: ah, Pas d'après Pierre Bayard, oui. oui. Mais Donc Pierre Bayard, il tire un peu sur la Gata corde Christi aussi. A... Euh... Oui, oui, c'est vrai que. A remis dans les rails. Euh, alors, ah, il y a quelque chose qui est, qui est passionnant que j'avais tenté de faire dans une certaine mouture de mes premières moutures du scénario. Et puis, euh, Borges était fasciné par l'idée d'un récit policier dont le lecteur devinerait le coupable, dont le lecteur serait plus brillant que le détective. Le détective proposerait une fin, et il y aurait une phrase finale dans la narration dans la, qui dirait « voilà, Mais euh, ces deux personnages ne s'étaient pas rencontrés par hasard ». Une, une phrase en suspens, comme ça, qui, qui donne au lecteur euh, un indice que le détective s'est trompé, et qu'il encouragerait à relire tout le récit en menant sa propre enquête. Et euh, Bon, puisqu'on est entre nous, je peux vous le dire. Moi, j'avais fait, euh, fait une première mouture de mon récit où c'était ça qui se passait. Chesterton donnait la clé de l'énigme. Et puis, un dialogue avec, euh, avec mon majordome chinois lui laissait entendre que euh, ce n'était peut-être pas ainsi que ça s'est passé. Tout ça pour inviter le lecteur de ma bande dessinée à relire depuis le début, à voir quelles règles avaient été contredites et, et trouver un autre, un autre coupable.
0: Alors vous le faites un peu quand même parce ah que bah
1: <rire> vous, vous le vous faites un peu.
0: Vu. Alors vous transgressez pas mal de règles d'abord. Donc il y a un chinois. Oui. oui. Bon il n'y a qu'un passage secret. Mais Et non il y en a deux.
1: Il y en a deux. Découvert là.
0: par accident alors ouais. que normalement il n'y a pas d'accident. Alors quand vous avez voulu faire cette bande dessinée justement est-ce que la règle c'était je vais essayer de la faire avec ce décalogue ou est-ce que je vais m'appliquer à le détourner à aller à l'encontre du décalogue de façon plus ou moins évidente
1: Oh, bien sûr, en fait, j'ai correspondu avec une jeune femme qui s'appelle Charlotte Arnaud, qui fait une thèse sur Chesterton. C'était très intéressant de discuter avec elle. Elle me dit, mais il faut que vous fassiez un polar postmoderne. Il faut qu'il y ait une dimension conte postmoderne. C'était ça l'enjeu. Être dans une sorte de, de... Il fallait que ça marche au premier degré, mais il fallait qu'il y ait une sorte de subtilité à la Umberto Eco enfin très, très modestement, hein, mais quelque chose qui soit un récit policier, qui parle du récit policier. C'est pour ça que, et qui parle aussi de notre modernité. C'est pour ça que la machine, la machine qui résout les romans policiers m'intéressait. Euh, donc, je voulais oui, parler du récit policier et évidemment décrire ce jeu d'obéissance et d'entorse aux règles. Euh, parce que justement, dans un monde de machines, les machines obéissent, obéissent aux règles. Euh, et aussi je voulais pas je, je savais très bien que je ne pouvais pas faire un récit à l'Agatha Christie euh, avec des fausses pistes aussi euh, euh, qui, qui, voilà, qui, qui amènent le lecteur comme ça euh, qui le font errer, qui le balade en bande dessinée, c'est un récit qui se lie avec plus de, de légèreté plus, de, euh, plus rapidement euh, ce ne sont pas les, les mêmes ressources par contre et mon intérêt pour Chesterton m'a conduit à ça par contre faire un conte policier qui peut qui soit pas dans le suspense, qui soit pas dans l'enquête pure, mais qui nous parle de notre condition. Ça, c'était quelque chose qui comptait pour moi d'avoir, oui, oui, cette espèce de, euh, oui, de, de, je parle de parrainage, mais c'est le bon mot peut-être de, les, les, les histoires du père Brown sont très souvent construites sur une démystification. Il euh, une, y a, parfois la solution est aussi absurde que que l'énoncé de départ. C'est pour ça que. Souvent, les, les purs amateurs de récits policiers sont un peu décontenancés par Chesterton. Mais ceux qui aiment la littérature plus généralement, ils trouvent leur compte. Euh, J'ose le croire. Et c'est ce que... Voilà. C'était mon modèle. C'était ça. Je sais plus... Je réponds bien à la question ou pas Oui, monsieur. je
0: crois. Mais en tout cas, ce que vous dites est très intéressant. Donc, on va, ça répond très bien à la question. Euh, je reviens sur le, le, la question du narrateur et le fait que le piège... Enfin, le piège ah. que vous tendez. Euh, ce que vous mettez en œuvre, qui oblige quand même à relire, c'est que tout d'un coup apparaît un jeu. Oui. Au début eh oui. du roman. Et alors, mais je dis roman, voilà. Enfin, au début de la bande dessinée. Roman et, 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 de et, moi, ouais. <rire> et ce jeu est très mystérieux et crée une espèce. Enfin, voilà, il y, y a une intrigue qui se noue tout de suite, juste avec ce jeu qui apparaît, dont on ne sait pas qui il est, on essaye de déterminer et qui est. Euh, voilà, et, voilà. Et je me suis dit, après avoir lu le décalogue, je me suis dit, ça va être l'assassin. Eh
1: oui. <rire> Ça va l'assassin et j'avais souhaité que le lecteur se dise est-ce que c'est la machine qui écrit Parce que il euh, y a euh, bon, un fantasme qui, qui moi, me, me préoccupe et qui est euh, une sorte de, 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 de délire de technicité quand même qui nous, qui nous envahit. Aujourd'hui, par exemple, on sait qu'à la Silicon Valley, il y a des gens qui essayent de construire des petites fictions avec des machines. Bon. Moi, il me semble... Euh, euh, j'ai lu des livres en ce sens, j'ai rencontré des gens que la, la, la sagesse, l'art, la littérature dépendent d'une expérience vécue. Euh, nous sommes des êtres incarnés, situés, et euh, on a de l'intérêt à lire l'histoire de quelqu'un parce qu'on sait que ça renvoie à une expérience réelle vécue. Or, on sait qu'aujourd'hui, à la Valley, des gens essayent de faire des petits récits policiers. D'ailleurs, on se demande même si Hollywood... Euh, ne construit pas certaines histoires cinématographiques avec des algorithmes, parce que tout est très calculé comme ça. Euh, donc, il y, ce, 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 y a des petits... Ça existe, hein, des petites. Euh, évidemment, ça donne des choses très incohérentes, très limitées, mais le fait même, et évidemment, ça ne sera jamais satisfaisant pour quiconque, mais le fait même que, la, que dans certains... Ce, ce monde de technologie, on essaye de faire ça, ça en dit long sur notre euh, désarroi ou notre manque de confiance, ou... Euh, notre délire, sur, sur ce que doit être, pas forcément une œuvre d'art, mais un récit, une expérience de vie. Et euh, dans mon récit, la machine résout le roman policier. C'était pour moi une façon de, de faire un récit sur le roman policier, sur ce que ça signifie de chercher aussi. Et euh, je voulais qu'à un moment, il voilà, y ait cette, cette inquiétude. On se dit, mais qui J'en dis trop pour ceux qui... Qui n'ont pas lu, mais enfin, bon, si vous m'avez si fait l'amitié de venir aujourd'hui, c'est que peut-être vous avez une vague familiarité avec le livre. C'est, euh, euh, voilà, je voulais qu'on se dise, mais est-ce que on est déjà dans ce monde-là où c'est la machine qui, qui raconte l'histoire
0: Et d'ailleurs, vous faites dire à Agatha Christie que dans Algorithme, il y a Golem, ce qui euh... est une belle façon de dénoncer. Euh...
1: Oui, puis après, il y a le prêtre qui dit, qu il y a aussi Ligoterita dans Algorithme. <rire> J'ai un peu triché, mais je, ça me faisait marrer de dire ça. Oui, il y a Golem, il y a Golem trahi, euh, il y a. Euh, alors, je, pour ces deux répliques, je m'étais cogné des bouquins entiers. Euh, et Évidemment, j'ai pas amené mes notes avec moi, donc ça sera un peu plus confus. Mais il y a euh, ce, voilà, ce fantasme de décrire le monde avec des chiffres. Le, le, la légende du Golem est, dit tout à fait autre chose, en fait. Euh, et c'est euh, euh, certains penseurs, quand il y a eu les premiers, euh, les premiers ordinateurs, ont on rapproché ça du Golem. Euh, on imaginait un, un golem bienfaisant comme ça, euh, mais euh, la, la, très souvent, de même que le, le, le vol, euh, le vol de, de Dédale et icar ce sont des, des choses qui nous, des, des mythes qui nous renvoient justement à la limite de notre condition humaine qu'il nous faut euh, accepter à certains égards. Euh, donc, euh, golem trahi, ça, ça effectivement, ça dit quelque chose sur euh, notre désir de parfois nous, fait, nous, fait, voilà, nous, nous porte à, à une certaine démission par rapport, au, par rapport à ce monde d'algorithmes.
0: Vous avez dit que vous, vous étiez cogné pas mal d'ouvrages. Euh, on sent dans tous vos livres, alors, évidemment dans le livre que vous avez fait sur Ulysse, qui est un, un magnifique album euh, qui est sorti il y a, il y a quelques années, Merci. dans Opération Copperfield également, euh, et dans celui-ci, on sent une imprégnation et une documentation absolument énorme. Comment vous avez travaillé Alors, énorme... Euh, euh, oui, je pense dans la, dans la masse de ce que vous avez consulté, euh, mais aussi dans votre capacité à vous plonger dans un sujet... Euh, que pour... Alors, comment vous avez travaillé pour le detection club est-ce que vous avez relu vos lectures d'adolescence vous disiez que vous aviez rencontré une jeune femme qui fait une thèse sur Chesterton donc vous avez, visiblement vous avez des trucs sur le, les algorithmes ou les robots ou les golems ou l'intelligence artificielle oui. comment vous, vous préparez un album euh, au-delà de vous avez l'histoire en tête j'imagine quand vous commencez mais on sent que ça va bien au-delà de ça dans votre préparation
1: alors, euh, oui, alors je vous remercie, c'est très aimable. Mais c'est vrai que j'ai bon, une formation euh, littéraire, et puis un peu touche-à-touche, -touche, et une curiosité qui m'a conduit à, à, à m'intéresser à des tas de, des tas de choses. Euh, et quand je fais une histoire, il bon, y, y a une idée un peu phare qui est là dès le début, mais euh, y a, je ne peux pas m'empêcher de... de, de, voilà, de, de c'est presque une boulimique, quoi, de me plonger dans des tas de choses pour euh, appuyer mon histoire. C'est un plaisir. Euh, je suis en fait un peu comme ces écrivains en quête de vérité. C'est aussi une sorte d'enquête à chaque fois. Euh, C'est une enquête sur une expérience humaine qui n'est pas la mienne, qui est celle de, de ces écrivains ou de ces acteurs ou, ou de ces personnes qui ont travaillé sur Ulysse et sur les mythes. Euh, donc, j'essaye d'apprendre. Euh, J'apprends des choses. Et D'ailleurs, je, je me dis que ce plaisir-là, il est... Euh, Comment dire il est, Quand le livre sort, on est toujours un peu, euh, ça nous appartient plus, on ne sait pas comment ça va se passer, euh, les choses sont, sont presque déjà jouées quoi. Bon, on essaye de l'accompagner comme aujourd'hui euh, malgré le mauvais temps, mais quand on fait le livre, on se dit que le véritable plaisir il doit être dans le, le fait de faire le livre en fait. De, de, J'y passe du temps, parfois trop, euh, mais il y a cette ce plaisir de, de de me documenter, d'apprendre, de construire une histoire. Et, euh, et ça, ça, ça restera, même si mon livre est raté, même si le livre est mal accueilli. C'est pour ça que, quels que soient mes livres imparfaits par le passé, euh, je, je, je les regarde toujours avec bonheur parce que je me souviens de ces, ces, de ces études que j'ai faites autour, de, autour, de, euh, autour, de, autour de, de, de ces livres, de ces thèmes. C'est... Euh, je ne dirais pas que je choisirais le, le, un sujet de livre uniquement pour, euh, à cause de son thème, mais, mais quand même, là, quand j'ai commencé à m'intéresser sur le Detection Club, je savais qu'il y avait... Euh, bon, je, je m'intéressais sur Chesterton, par exemple, là, de, depuis un petit moment. Et je me dis, ah, mais me, me, me plonger, finalement, me plonger deux ans dans cet univers, ça, ça, sera, ça sera un grand bonheur. Et puis on trouve des petites choses, on trouve... Mais euh, bon, c'est un peu compulsif, hein, c'est vrai que j'accumule beaucoup de trucs, je, je prends des notes. Euh, j'ai l'impression de patiner pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Et puis, au bout d'un moment, il euh, y a une sorte d'illumination les choses arrivent à se, se mettre en place, à s'emboîter. Et on a une, euh, voilà, une vague idée de, de la trame.
0: C'était l'idée du club qui vous plaisait Parce que vous auriez pu faire une BD uniquement avec Chesterton. Et je pense au club oh, parce que dans Opération Copperfield, il y a l'idée d'un groupe
1: aussi oui, un petit groupe il bon, y a... alors Ulysse
0: c'est autre chose évidemment mais après ouais, vous avez une BD aussi. sur le rugby ouais, donc il ouais. y a du groupe aussi Ulysse
1: aussi il y a du groupe Ulysse il, re... il oui, arrive à reconquérir son trône avec ouais. en plus il y a quelque chose voilà il, il arrive à la... il a la reconquête de lui-même la reconquête d'Itaque et puis s'associe avec le Porcher avec le le, le Bouvier avec ce... son fils et il forme une petite équipe aussi Bon, et puis c'est vrai que moi qui ai pratiqué le rugby, je, je, évidemment, je suis sensible au collectif. Euh, là, le club, évidemment, c'est un club plus... Bon, les Anglais ont invité, inventé des clubs, euh, le Beef oui. Test Club, le, ils, ils n'ont pas arrêté d'inventer des clubs. C est, c est, euh, ça, ça fait partie de, presque d'un topic anglais. Euh, là, ce qui m'avait frappé, c'est d'avoir ces grands noms quand même associés ensemble. Et euh, d'autres écrivains que je connaissais, que je connaissais moins bien que j'ai découvert pour certains, que j'ai lu, relu pour d'autres. Il me faisait penser, vous savez, il y a cette petite scène très Agatha Christie dans, euh, dans un Tintin qui est euh, euh, les cigares du pharaon. À la fin, il se retrouve euh, euh, chez un espèce, dans les Indes, là, il est tombé d'avion. Quelqu'un se souvient, vous vous rappelez de cet épisode-là où il y, a, il y a un major, il y a un pasteur et sa femme. Il y a, il y a un truc très, très Agatha Christie. Et là, c'était un peu le... Euh, ce club euh, ils avaient l'air de sortir d'un roman d'Agatha Christie aussi avec euh, c'était tous des écrivains mais il y avait ce prêtre il y avait cette, euh, ce militaire ancien espion, euh, le major Mason euh, qui a écrit les quatre plumes blanches qui a été adapté à Hollywood qui est un, un, très, beau, un très beau roman d'aventure la baronne aristocrate, veuve la baronne Orxie euh, euh, il y en avait d'autres par exemple il y avait un couple socialiste j'avais fait des premières moutures de mon histoire où il y avait ce couple là mais je me suis dit, bon, je vais les éliminer, ça va en faire deux de moins d'un coup. Là, ça sera, ça sera plus simple. Il y avait une espèce de, 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 de type de scientifique aussi euh, qui avait fait des romans euh, qui étaient très très baigné dans la, la médecine et la science. Et, euh, des personnages comme ça que euh, qui étaient très très folkloriques. Et ils étaient disparates. Euh, il y avait des hommes et des femmes. Ils avaient l'avantage de ne pas trop se prendre au sérieux. Euh, une forme de compl complémentarité dans ce club... Euh, voilà, on avait envie de faire un, un wood on it comme on dit, hein, avec avec ce club-là et, et de parler en même temps du récit policier. C'était c'était très enthousiasmant dès le départ. De même que quand j'ai fait opération Copperhead, en fait, c'est vous, vous qui êtes trop littéraire hein, vous pensez à vous penser à Copperfield. <rire> euh, opération Copperhead, voilà, c'était c'était il y avait cette idée aussi assez euh, qui m'avait fasciné dès le départ de, de l'association entre entre Peter Ustinov, euh, jeune soldat, avec David Niven, qui était euh, un officier de formation mais qui avait quitté l'armée pour aller à Hollywood et qui s'était réengagé, comme il le dit lui-même, dans un moment d'aberration guerrière à la, à la déclaration de guerre en 1939. Euh, sur le club, euh, j'avais, enfin bon, je vais vous, euh, vous laisser passer à une autre question, mais j'avais plaisir à faire vivre tous ces personnages-là. Euh, mais le, comme je vous le disais, mon éditrice m'a encouragé à à mettre Agatha Christie au premier plan euh, et c'est presque avec elle que j'ai eu le, le plus de mal en fait même si c'est peut-être elle dont j'avais lu le plus de le plus de romans
0: pourquoi ah, vous avez... voilà. <rire> merci enfin, parfait
1: euh, c'est un personne qui qu est qu elle pas facile est... c'est euh, peut-être la est, plus connue elle est, elle est très connue elle était très très timide euh, et euh, légèrement emmerdante si vous me permettez cette expression elle, elle a elle a très peu dit euh, de choses sur elle elle euh, elle était euh, d'une impassibilité euh, qui, qui, euh, qui frisait la la, la, comment dire, la, la neurasthénie là la, la, et elle, elle était euh, voilà, elle, très peu euh, c'était un personnage difficile à cerner je, je pense que la raison c'était sa, sa timidité essentiellement dans ses mémoires ou dans les biographies que j'ai pu lire enfin j'en ai lu, lu qu'une hein, euh, j'avais du mal à en faire un personnage. Vous savez, les Anglais, ils appellent ça les dynamiques duo les, les duos, les gens se, se répondent comme ça, s'envoient des, des vannes dans les, les, les ce qu'ils appellent les screwball comedies, hein. plus le cinéma américain, les, les, les comédies loufoques. Mais euh, puisque je me suis replongé dans, dans ces livres-là, Agatha Christie a créé euh, une sorte d'alter ego parodique, beaucoup plus euh, épicé qu'elle-même, qu ou alors. Elle était secrètement, mais elle ne voulait pas le montrer. C'est un personnage qui s'appelle Ariane Oliver, qui apparaît dans quatre euh, ou cinq romans d'Agatha Christie. Et c'est une romancière de fiction qui euh, euh, qui a créé un petit policier norvégien, euh, je crois ou finlandais, je ne sais plus, euh, végétarien. Bon. Et euh, cette Ariane Oliver, on sent que quand euh, quand elle apparaît dans les romans d'Agatha Christie, elle mène l'enquête. Dans un qui s'appelle Le Cheval Blême. Elle est euh, avec Hercule Poirot dans Carte sur table. Euh, on, on sent que c'est le, le porte-parole d'Agatha Christie, un petit peu. C'est une version parodique euh, euh, d'elle-même et beaucoup plus euh, witty, comme disaient les anglais, très, avec beaucoup d'esprit. Euh, et euh, c est, c est ce personnage-là se double de fiction qui m'a aidé à faire mon Agatha Christie.
0: Oui, parce que vous en faites quelqu'un d'assez féroce avec ses contemporains quand même. Et avec voilà. Chesterton, on est complètement dans le duo de comédie dont vous parliez.
1: Oui, oui, c'est grâce à cet Ariane Oliver, justement, c'est grâce à ce double de fiction où, à qui Agatha Christie fait dire de ce, ce genre de parole. Euh, elle lui fait dire, par exemple, que euh, si elle pouvait, elle... elle, elle euh, elle assassinerait son détective finlandais euh, et que les, ses autres crimes seraient de la, de la roupie de sansonner. C'est quelque chose, on sait qu'à Christie, dans ses lettres, on sait qu'elle en avait marre d'Hercule Poirot, et elle, elle, fait, elle fait dire ces choses-là à cette, cette romancière de, de fiction. Et puis je trouvais que voilà, c'était cohérent pour moi de, de faire appel, j'aurais pu l'inventer complètement, mais de faire appel à ce double de fiction d'Agatha Christie.
0: Vous avez lu tous les Agatha Christie
1: Non, non, non. non, non. Ma, ma fille est en train de lire Les Intégrales, volume après volume. Non, non, mais il y en a... Euh, bon, évidemment, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas, euh, pas Dickens, pas... mais il euh, y a une, une astuce qui est euh, renouvelée. Euh, je, est, je pense évidemment, elle est un peu pas déconsidérée dans le monde des lettres, mais on la prend moins au sérieux, évidemment, que Chesterton, qui est plus, euh, plus génial ou que Dorothy Sayers, qui était plus éduquée, mais elle a quand même fait preuve de ressources assez, euh, assez incroyables, puisque euh, presque 100 ans après, euh, c'est elle qui continue à être adaptée à profusion. Euh, euh, et puis, il y a quelques-uns quelques de ces romans qui sont euh, très astucieux. Là, vous avez amené... Euh, euh, alors, non, ça, c'est John Dixon Carr, Poirot quitte la scène... Ça c'est le dernier Hercule Poirot. Euh, Poirot en, enfin c'est la dernière enquête. Euh, là, je ne veux pas trop vous en parler parce que c'est vraiment un plaisir de lecture. Elle avait écrit d'ailleurs cette histoire euh, bien avant. Elle avait mis sous coffre. Elle avait dit oh, ça ce sera la dernière histoire d'Hercule Poirot et ça, elle voulait que ce soit publié euh, après sa mort. Ça a été publié quelques mois avant. Euh, c'est un, un assassin qui n'assassine pas en fait, euh, qui euh, les autres à commettre des crimes de façon euh, c'est les, les, les meurtres parfaits, puisque il y a... Y a c'est euh, comment s'appelle le Binet, je crois, a fait un truc la septième fonction du, du langage ou quelque chose où c'est par la parole la parole qui conduit les autres à, à, à faire des choses à faire des, des crimes. Ou, et là, c'est déjà ça d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui euh, Poirot et a trouvé le vilain euh, son Moriarty à lui. C'est quelqu'un qui, 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 qui crée la mort par la. Voilà, par la parole, en, en conduisant les autres. Et c'est la dernière enquête, donc Poirot, on peut le dire, va mourir à la fin. Comment enfin, Et tout ça, quand on, on réfléchit sur ces codes durement policiers, qui tue qui Est-ce que Poirot, finalement, n'est pas la victime de ce dernier bonhomme, même s'il si l'écarte C'est très, très astucieux. Il y a ABC contre Poirot, qui, est aussi, qui joue avec le, 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 le crime en série, le fait que l'arbre cache la forêt, mais que parfois, c'est la forêt qui cache l'arbre. Des, des choses euh, voilà très très euh, voilà, d'une grande malice euh, et c'est très très basique mais c'est assez assez intéressant à, à regarder de près quand même
0: quel est le cahier des charges que vous vous êtes fixé pour construire euh, l'histoire de votre album le Detection Club
1: euh, ben comme je vous le disais pour moi euh, c'était c'était de, de faire un, un conte, un conte policier. Euh, donc je savais que le suspense, les fausses pistes, tout ça, ce serait un peu factice. Mais je voulais qu'il y ait quelque chose de très sincère dans euh, cette recherche, cette recherche aussi... Euh, pourquoi finalement ces romanciers policiers tiennent tant à leur travail, à leur euh, spécificité C'est parce que ça dit quelque chose de notre humanité. D'ailleurs, très souvent, les, les, les histoires de, de Chesterton sont construites de cette manière-là. Euh, un peu comme l'histoire du boutiquier de bonbons dont je vous parlais euh, évidemment il n'y a pas de grand crime, il n'y a pas de méchant mais si on, on réfléchit au motif de cet explorateur euh, on comprend ça finalement, l'espèce de vanité à faire dix fois le tour de la Terre et ce, et ce désir modeste d'avoir une vie euh, anonyme euh, donc cet, cet élément très humain de cette enquête de, de, du père Brown par exemple de Chesterton moi, ça, ça me fascinait pas mal et vraiment, ce qui est important pour moi, et les, les, les personnes que j'ai rencontrées, j'ai essayé de leur faire euh, parler de ça, c'est pourquoi, même dans des récits policiers construits avec une mécanique policière, avec un décalogue, avec des règles, pourquoi il y a autre chose qui se joue là euh, Bon, Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a un, un philosophe, je trouvais que sa formule résumait bien ça par rapport à la machine. Il disait, euh, Jonas, euh, Il disait la vie ne peut être connue que par la vie. Et euh, cette formule-là résume assez bien le, le, le cahier des charges, comme vous dites, ce que, ce que je voulais signifier avec cette bande dessinée. Il euh, y, y, euh, y a une histoire de l'Antiquité qui, qui, me, qui, me, qui me frappait, euh, que répétait souvent de mes professeurs, c'est Thalès, le savant Thalès. Euh, il est toujours le, le nez dans les étoiles. comme ça. Il regarde le ciel, il regarde très, très loin. Et il regarde tellement loin qu'il regarde plus ce qu'il y a autour de lui. Il regarde plus... Euh, euh, ses camarades humains, euh, la nature autour de lui. Donc il a tellement les, les, les yeux, tellement loin qu'il ne voit pas le trou et il tombe dans le trou et ça provoque le rire de sa servante. Voilà, c'est une histoire de l'Antiquité assez fameuse et, et j'avais ce genre d'histoire très simple mais euh, presque pédagogique dans le, derrière, derrière la tête.
0: Je parlais de cahier des charges parce qu'on retrouve des standards, j'ai envie de dire, du genre, il y a ah, le... Oui. Le, milliard, le milliardaire mégalo, oui, ouais. le huis clos,
1: bien sûr, ouais. qui se
0: passe dans une île, le savant fou.
1: Oui, oui, ce le sont chinois des...
0: mystérieux, <rire> entre la femme fatale, euh, la machine des... qui dépasse des... son créateur, d'une certaine manière. Bon, évidemment, les passages secrets, on en a parlé. Oui, oui, Est-ce que, est que, est, ah, est que oui, vous ça, vous étiez ces... fixé
1: ces conventions -là. Des, des, Voilà,
0: des, des points comme ça que vous vouliez glisser ou qui étaient justement bah, comme euh,
1: le, un peu un exercice oulipien d'une oui, certaine oui, manière. Euh, oui, euh, bien sûr, ce sont des conventions qui sont attendues par le lecteur dans, dans ces années 30. Hein. C'est vraiment. Euh, euh, C'est des choses qu'on associe. Euh, à ce roman policier. Euh, la BD a toujours un peu parti lié avec le cliché aussi. Hein. Euh, donc je voulais, je voulais, bien sûr, ne, 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 je ne pouvais pas m'empêcher de, de faire appel à ces, ces, ces choses-là. Il euh, y a, comment dire, euh, vous parliez de Lulipo, mais la chambre close, la chambre close sur la villa, dans l'île, tout ça, c'est des, des poupées russes, en fait, des chambres closes dans des chambres closes. Ça, ça renvoie à cet exercice de pensée de, de Cluedo où. Voilà, il faut que l'enquête le, soit menée euh, sur, une, voilà, sur une table vide, que le lecteur puisse mener l'enquête dans quelque chose de, de très simple. Euh, et que l'histoire soit simple aussi, et la résolution aussi. Euh, C'est une forme d'épure. Ce sont des conventions qui servent à l'épure, finalement, de, de l'histoire. Et puis, ces milliard, ce milliardaire d'opérettes, de, de, euh, je lui fais dire des choses qui sortent presque directement de la bouche de milliardaires d'aujourd'hui. Euh, donc moi, j'en fais un personnage assez déplaisant, mais et caricatural, mais mais je force à peine le, le trait en fait. Et euh, et puis je crois qu'il y a un, un plaisir euh, euh, pas négligeable à retrouver ces conventions là. Enfin moi, en tout cas à les dessiner, j'avais j'avais un certain plaisir.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle
1: euh, Alors j'avais. Euh, Oh, moi, j'aime bien faire des duos comme ça. J'avais vraiment, Quand j'avais fait le duo euh, Nivan-Ustinov, j'avais euh, lu les mémoires des, des deux, euh, d'autres livres sur eux, des, des livres de témoignages, et les, les faire parler euh, comme ça, c'était un, un grand plaisir. Je prenais parfois des formules qu'ils utilisaient. Là, c'est le cas de, de Chesterton, qui était un, un personnage... Borges disait que c'était une des figures les plus sympathiques de la littérature. Il, il avait beaucoup d'humour... Euh, à un Moment, on lui présente un plat de gelée comme ça et qui, qui tremble autant et dire oh, Je n'aime pas la nourriture qui semble avoir peur de moi. C'est quelque chose qu'il a vraiment dit, donc je lui fais mettre ça dans la bouche, mais c'est authentique. Euh, <coughs> puis euh, ce personnage un peu, enfin, comment dire, ce duo un peu avec les vacheries de, de... comment ça m'est venu Je sais pas trop. Sans doute euh, ce côté pince un peu raide, un peu pince-sec d'Agatha de, de, Christie, venait de ce personnage-là, Ryan Oliver, d'allier ça avec la bonne humeur, euh, la bonhomie de Chesterton, euh, qui, lui, est toujours, toujours dans une générosité comme ça, abondante. Ça, ça venait un petit peu d'eux, de, de, en fait, de ces personnages-là, plus une autre inspiration littéraire qui me, me, me plaît beaucoup, qui est euh, Wadhouse, qui est un écrivain... Euh, euh, un dialoguiste repère un peu un peu oublié aujourd'hui qui a créé les aventures de Jeeves, ce majordome euh, qui euh, qui est beaucoup plus sage que son son -berlu de, de maître. Jeeves, euh, euh, Wodehouse faisait des histoires sans queue ni tête. Euh, il décrivait une espèce d'aristocratie décadente, mais c'est hilarant et euh, je, je pense que j'avais des souvenirs de, de ce, ce type d'humour-là qui euh, pour pour euh, pour faire parler mes personnages. J'aime bien les gens qui sont, euh, qui font, qui se balancent des vannes avec politesse. Ça me, ça me plaît bien. Euh,
0: pourquoi avoir choisi la BD pour raconter des histoires Vous disiez que vous aviez une formation littéraire. Pourquoi plutôt la BD que le roman <rire>
1: euh, bah, J'ai toujours dessiné. Euh, J'ai lu, évidemment, avec euh, passion de la bande dessinée. Euh... Oh, C'est un peu les... Euh un peu les accidents de la vie hein, qui font ça, mais il mais, euh, y a une sorte de... La bande dessinée, c'est un art populaire qui a une grande vitalité, même s'il y a une surproduction. Je ne sais plus qui disait euh, que c'était difficile d'écrire après Proust, qu'il avait fermé la porte derrière lui. En bande dessinée, ce n'est pas le cas. On pourrait le dire peut-être d'Hergé, hein, mais euh, on a le sentiment de pouvoir faire des choses. Il y a ce côté extrêmement populaire qui fait que... Euh, c'est accueilli avec une grande fraîcheur. Euh, ça peut être fermé et oublié aussitôt, hein, c'est le risque. Euh, mais euh, voilà, il y a cet accueil, euh, cet accueil de la BD qui est quand même très euh, par tous les publics, comme ça qui est, qui est, qui est une, voilà, une chance quand on fait de la bande dessinée et aussi la possibilité aujourd'hui de faire des choses avec des récits à tiroir, de faire des choses avec. Euh, moi, j'essaye de faire plusieurs niveaux de lecture. Euh, alors, c'est toujours un peu casse-gueule de faire le grand écart. On, à force de vouloir réunir des, des lectorats différents, on peut n'en toucher aucun. Mais, euh, mais j'essaye, euh, en tout cas. Euh, et puis, j'ai l'impression que euh, moi, c'est ce que je peux faire euh, avec mon dessin qui est modeste et puis mes connaissances littéraires qui sont aussi modestes. Mais je, je, quand je travaille aussi le dessin, ça, ça nourrit mon histoire. Et quand je réfléchis à l'histoire, je réfléchis à des scènes aussi. C'est quelque chose... De, revenir à ce qu'on disait plus tôt sur le fait d'être incarné, d'être des, des hommes et des femmes situés avec un corps même, euh, j'explique ça parfois à des étudiants de graphisme que quand on me demande mon avis à ce sujet, c'est que utiliser la main, quand, quand je dessine avec la main, l'esprit continue à travailler, il y a un lien entre les deux et en dessinant, on a des idées de dialogue, on a des idées de mise en scène. Sampé disait ça, il dit euh, « c'est pas l'œil qui guide la main, c'est la main qui guide l'œil ». Il, il voulait dire par là que c'est parfois la main qui l'entraîne à faire un dessin qu'il n'avait pas prévu de faire. Euh, et moi, c'est un peu pareil sur un, un temps beaucoup plus long. On écrit des histoires, on fait des croquis, on écrit des dialogues, on écrit une structure d'histoire, on dessine et on change tout ça jusqu'au dernier moment. Et... Euh, j'ai une, une femme qui est prof qui me parle de l'enseignement spiralaire. Elle fait des, des trucs, on tourne autour comme ça, à chaque fois on améliore un peu avec les étudiants. Ben moi, c'est un, un peu pareil. On est, je, je fais des trucs, où on tourne autour comme ça et on essaye à chaque fois de, de rapporter une couche, d'améliorer, que ce soit par le dessin ou, 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 par le, ou par les mots. Et cet alliage des deux euh, me convient.
0: Votre dessin a, je trouve, beaucoup changé entre... Euh cet album sur le rugby euh, en même temps que la jeunesse et, euh, et Ulysse déjà euh, est-ce que vous avez changé de, on a presque l'impression que vous avez changé de technique euh,
1: on a l'impression que c'est
0: beaucoup oui. plus ancré comme si c'était presque travailler à la plume dans l'album sur le rugby et beaucoup plus, euh, beaucoup plus de légèreté dans les albums suivants sur les couleurs aussi
1: alors, ce sont des, euh, je travaille toujours à la plume avec des outils traditionnels. Sur les derniers, j'utilise un peu de feutre aussi pour les arrière-plans. Euh, mais euh, en fait, bon, je me suis mis à dessiner. J'ai toujours dessiné, mais à le faire professionnellement, assez tardivement. Et donc, vous savez, à, à 15 ans, 20 ans, on est une véritable éponge. Il y a, moi, il y a une précision anatomique, architecturale que je n'aurai jamais. C'est trop tard pour moi, je pense. Mais je peux chercher un dessin qui, me, qui soit efficace sur d'autres choses. Quoi. Alors J'essaye d'être le meilleur possible compte tenu de, de, de mes qualités euh, modestes. Euh, J'étais aussi très attiré par un dessin, une tradition d'illustration anglaise, Quentin Blake, que j'ai eu la chance de rencontrer. Oui, c'est vrai que c'est très euh, proche,
0: l'album sur le rugby. Ouais. Euh,
1: en tout cas, avec une plume qui bouge. Mais euh, une plume qui bouge, comme ça, ça fait beaucoup de mouvement. Mais la bande dessinée a besoin de limpidité aussi. En travaillant sur Ulysse, évidemment, j'ai voulu épurer. Puis je me rendais compte aussi qu'il y avait des lecteurs qui trouvaient que ça bougeait trop, que ce n'était pas assez, assez clair. Et je me suis dit, bon, c'est quand même dommage de perdre ces lecteurs-là aussi. Euh, Peut-être qu'il faut que je trouve quelque chose de plus, de plus limpide. Et, et en travaillant sur l'épure de la mythologie d'Ulysse, ça m'a conduit à m'intéresser à des illustrateurs des années 50 euh, qui avaient quelque chose de très schématique, euh, mais de, de très beau. Avoir une simplicité belle, c'est pas si simple. Hein. Euh, et, alors, et après, quand j'ai fait Copperhead, enfin tout ça c'est un enchaînement en fait. Hein. J'ai fait Copperhead. Pour le rugby aussi, c'était bien qu'il y ait du mouvement. Ça me paraissait justifié. Et aussi, il fallait que j'aille assez vite parce qu'il y avait une prépublication dans l'équipe, c'était au moment de la Coupe du Monde. Euh, évidemment, pour opération Copperhead, je voulais un truc un peu anglais, Panthère Rose. David Niven jouait dans la Panther Rose d'ailleurs. Et même, ce qu'on ne sait pas, c'est que Peter Ustinov devait jouer l'inspecteur Clouseau. Et il a refusé, je ne sais pas pour quelle raison, c'est Peter Sellers qui est arrivé qui a volé la, la vedette à tout le monde. Mais je voulais évidemment un dessin qui renvoie à, à ce type de cartoon. Euh, et ça avait été, j'avais avec euh, ma coloriste Isabelle Merlet, euh, là c'est son mari Jean-Jacques Rouget qui a fait les couleurs, on avait trouvé comme ça quelque chose qui renvoie aussi au dessin de Sampé, une forme de légèreté, de, de facilité, et autant que possible, d'élégance en même temps. Voilà, C'est ce que j'essaye de, de faire dans ces albums-là. J'ai prévu d'en faire un, un troisième un peu dans cet esprit-là. Puis peut-être ensuite, je, je partirai vers d'autres horizons avec peut-être même un dessin un peu, un peu différent. On verra ça.
0: Est-ce qu'il y a encore une question dans le public Alors moi, j'en aurai une dernière avant de passer aux dédicaces, puisque je pense qu'il y a aussi des gens qui attendent pour ça. Euh, sur la question du genre, l'espionnage, oui. le polar... La science-fiction, troisième
1: ah oui, alors... Le
0: roman sentimental, le roman d'aventure
1: ça, ça sera le roman d'aventure, c'est un peu risqué, mais j'ai envisagé la science-fiction. Euh... Mais d'une certaine manière, il est un peu question de science-fiction dans celui-là. Là, euh... Là euh... bon, j'ai un certain goût pour le, le, le récit d'aventure, pour Stevenson, euh... dont j'avais adapté un récit inachevé. Euh... Et j'avais envie de faire une course au trésor, dont le trésor soit un livre. Et. Euh... Bon, là aussi, j'ai euh, en fait, découvert Shakespeare assez tardivement et il y a quelque chose qui, qui m'a fasciné chez Shakespeare dans cette, euh, cet accès immédiat, cette profondeur. Euh, enfin, C'était assez différent de, de Molière, on a été à Molière. Euh, et donc J'ai découvert un peu par accident que Shakespeare a écrit une pièce inspirée d'un chapitre de Cervantes, The History of Cardenio. Cette pièce a disparu, elle a réapparu au milieu du XVIIIe euh, et à nouveau disparu. Euh, donc, ça, j'avais je, je, envisagé un, au début que ce soit un autre livre, hein, que, que mes, mes, mes protagonistes soient à la recherche d'un autre livre. Et puis je me suis dit, celui-là, quand même, il en impose, c'est un peu comme un trait d'union entre les deux grands génies euh, du, du, euh, du XVIIe, euh, qui renvoie aussi à une certaine idée de la sagesse. Euh, le roman moderne de Cervantes, la sagesse de Shakespeare. Donc, cette pièce, l'idée de cette rencontre entre les deux euh, qui s'est volatilisée. Ça, je me disais que c'était une bonne, une bonne quête au trésor. Et euh, on parlait des clubs anglais. J'ai découvert, en lisant un livre de Roger Chartier, qui, qui a fait une série de conférences au Collège de France là-dessus, euh, qui est un grand historien de, de, voilà, dans, sur la, la, la littérature, la narration. Il, euh, euh, il, il parle à un moment d'un club qui s'appelait le Shakespeare Ladies Club, qui était un club de femmes aristocrates qui travaillaient à la promotion de Shakespeare. Non, je trouvais ça aussi incroyable. Et là, récemment, j'ai découvert un personnage qui s'appelle Ignatius Sancho, qui a été baptisé comme ça euh, parce que euh, qui était né sur un bateau négrier, euh, premier noir à voter euh, au, au Royaume-Uni, qui a été majordome, valet, puis épicier, correspondant avec laurent Stern et qui a été baptisé comme ça parce qu'on trouvait qu'il ressemblait au personnage de, de Don Quichotte. Et... Euh, alors ça, c'est tout récent, donc du coup, ça, ça, ça m'enthousiasme. Alors je vais, Ce personnage va avoir un rôle, Ignacio Sancho, et il y aura une sorte de, de Don Quixote au féminin, qui est une, une actrice irlandaise de ces années-là aussi, Peg Wolfington. Donc voilà, ce seront mes, mes enquêteurs, mes aventuriers pour cette, euh, cette histoire. J'aimerais bien que ça paraisse dans deux ans, mais s'il y a du boulot encore, on va voir. <rire>
0: Nous attendrons patiemment et nous pourrons relire vos albums en attendant et les Merci romans beaucoup. policiers que vous nous avez conseillés ce soir. Voilà, avec, avec Merci plaisir. beaucoup, Jean. Merci, Merci beaucoup, à tous. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec Jean Aramba pour la publication de son ouvrage Le Detection Club aux éditions d'Argo. Jean Aramba a publié son premier album, Les Invisibles, chez Futuropolis en 2018 et remporté le prix de la meilleure bande dessinée historique au rendez-vous de l'Histoire à Blois. Suivront plusieurs autres titres, dont Ulysse, Les Chants du Retour, chez Actes Sud, et Opération Copperhead, chez Dargo.